0: 好，大家好，今天的节目是我爱东北，呃，今天呢，我们说一说吉林四平市的一个介绍，呃，我们我爱东北的节目好久没有说的一个这种的城市了哈，啊，之前都是回忆，那为什么说四平四平呢？呃，最近呢，我正好去了一趟这个四平，嗯、呃，其实很非常短暂，就是当天下午到第二天就走了。嗯，非常的短，但是呢，挺有意思的。那正好我也不算是对视频特别的了解，那咱们呢，一起来说一说，看看这个视视频啊都有什么样的特点哈。啊，那个视频呢，先说我怎么过去的吧。我从沈阳呢开车过去，呃，沈阳到四平，如果开高速公路的话，非常的近，两个半小时就能够到四平了啊。如果你呃，开的再快一点，可能两个小时啊，这取决于出城的距离。呃，高速通行费呢也不贵，但是呢我没有走，我就是呃因为时间不是特别的着急，我就试了一试走国道。我还特别嗯、呃、很少走国道，一般都是高速走的多。那走国道呢，我感觉一个是为了省钱，还一个呢能看到不同的风景。啊，所以这次我就走国道了。那沈阳到吉林的话，国道啊要路过几个城市，铁岭大城市铁岭，还有昌图，啊不对，还有一个开源，一个昌图，然后是四平啊，这是几个主要的城市吧？那路过的啊，先说这个路上，我觉得在路上呢走国道啊，嗯，挺好的，东北啊。特色呢和一些发达的地方不太一样的是车少，在城市里的话呢车相对来说多一些，但是到了国道啊高速啊，呃路也宽，呃车也少啊，所以如果你要是什么只要不是下雪的天吧啊春天呐、啊、秋天呐、啊、来东北特别的好，非常适合的旅游啊，如果一个东北人呢也是。哎，刚入冬的时候，就像现在哈、啊，咱们在开车在路上走一走，能欣赏不同的风景，我觉得挺好的。那在这个路上呢，很多的庄稼都已经收完了。收完了之后呢，像我路过铁岭这边啊，现在很流行就是把这个秸秆，就是咱们说的玉米的杆啊，都给它包起来，包成一个大球啊，非常像国外那种的呃草，把草给它滚成个球啊，这个滚完了球以后呢，旁边就有发电厂，叫生物发电哈。这个我觉得整的挺好啊，在路上看着挺有意思。那如果就开国道呢，开过去的话，开了四个半小时啊，中间你再上个厕所啥的，五个小时妥妥的到那儿啊。但是不着急的话，开高速，呃，让人容易困啊，开时间长。但是国道呢，你基本上没有困的这种情况哈、啊，非常的好。啊，整个的风景非常适合，呃，非平静的在路上旅游的人。那这个四平呢，咱们就来说一说吧。四平呢很有意思，它的交界的位置啊，这里说呢，四平啊，它是叫松辽平原的一个中部的腹地，它是叫辽吉蒙三省的一个交界处。哎、呃，这个是它的位置很有意思。我呢，其实不知道，哎，等我到了。我就一直开嘛，开着国道，开到我是什么时候到四平呢？先说什么时候到吉林啊？从辽宁出，呃，出辽宁到吉林嘛。哎呀，这个吉林呢、啊，我就这么开着开着开着开着，哎，终于到这个两省的交界处了，有一个检查站。刚过这个检查站呢，马上就开了没有几公里呀、啊，有四五公里吧，最多也就是五六公里那种感觉啊。可能就两公里，刚下国道，这个就到四平的市了啊，就到市区的话，可能也就是不到十公里这么远啊，非常非常的近，所以能看出来啊，四平的这个位置很有意思，就正好是位于啊、呃、这几个省的一个交界啊，就和咱们的辽宁紧挨着，然后它旁边呢，我看啊、哦，好像是跟内蒙，就是内蒙古啊。这个在地图上，如果你看的话，能看出来它的一个交接处。当然了，说这个黑龙江，这个是不太可能的了啊、哦。它基本上就是，呃，黑龙江离得太远了。左边呢，它离的是这算是西边，西边呢离的是通辽比较近，通辽属于是内蒙古的了啊，一个城市。南边呢就是咱们说的铁岭。啊，它就是位于这两个城市的一个交界处。那四平下边呢，它也有一些县啊，就是呃统筹的一些县市吧。咱们来介绍一下啊。他说呢，它是四平啊，是东北的一个重要的交通枢纽，还有属于是物流的节点的城市。呃，自古以来呢，都是兵家的必争之地，非常重要的，像一个咽喉一样啊。啊、呃，它的城市人口呢，能有 320.4 万人，不是特别的多。面积呢，市区是 1,100 平方公里，人口呢，市区人口也就62万多一点然后几个呢，它的区域整个的划分也不是特别的大哈。它的区域呢是有城市，城市呢有两个大区，一个叫铁西区，一个叫铁东区。哎，一说到铁西区，大家知道的最多的就是沈阳有个铁西，它呢直接啊、呃、划分的一个铁西，一个铁东，对一个一个西，一个东，就这俩区。下边呢有一个公主岭市、双辽市，还有俩县，梨树县叫伊通满族自治县啊，就一共是这几个了啊。所以城市呢一般来说不是特别的大的。那它的历史呢说是非常的悠久。在城市五十公里范围啊之后这么远的地方，有一个叫二龙湖畔燕国古城遗址，啊，是叫汉民族最早开发东北的一个见证。嗯、呃，还有呢，留下了辽代韩州、金代信州、明代叶赫部落等的文化古迹，还有大青山村文化遗址。啊，叶赫古城遗址、辽金时代的昭苏城遗址等多处的古迹啊，可以说，呃，遗址非常的多。也就是说，人类活动啊，那个痕迹，当时也是很重要的。还有呢，最著名的就叫叶赫满之满族镇，清代属于是孝慈皇后的出生地，慈禧、隆裕两位皇后的祖籍地、啊、这是他最有名可能很多人听过的地方哈、啊。啊，剩下的介绍一些它的生产总值，咱们就不介绍了。那咱们来看一看啊，这个四平市，它有一些什么小的称呼，说别名啊叫东方马德里，属于是一个地级的市啊。它的区号呢0 4 3 4牌子呢车牌子叫吉 C， 属于是吉林第三大的城市了呗。呃、啊，一个是长春肯定是吉 A 了，吉 B 是哪？延吉吗？还是哪？这个咱不太清楚啊。回头咱们再给大家说，那它呢总人口不是特别的多哈， 3 2 0 4万，市区才60多万，那剩下200多万都属于下边的这种县市的人口啊。那吉林呢，火车站啊有两个，一个叫四平站，说错了啊，四平，一个是四平站，一个四平东站，那就等于说一个是老站，一个是属于高铁站了啊，这两个。呃，别的呢，咱们来看看它的一个历史啊。历史方面呢，他说在春秋时期呀、啊，叫燕国，那个时候呢就进入中国的东北地区了。在汉魏两晋十六国时期呢，属于叫扶余国的地方。南北朝呢，属于叫高句丽的境地，也就是说那时候的朝鲜呢，是吧？高句丽，唐代。中叶以后呢，属于叫渤海王国福与府的福州，啊，辽代属于叫通州，啊，到金代呢又归了叫咸平路的韩州，属于是叫什么开元路啊？这个，呃、啊，喜欢学历史的小伙伴应该可能懂一些啊。咱们往前推一推啊，听不懂呵呵之前的历史。那现在呢，在清代啊，属于叫内蒙古的哲里木盟。后来呢，划归了叫仓图厅，都很早，啊，在道光元年1 8 2 1年的时候啊，这个仓图厅，啊，于买卖街设了一个叫分房造模署，啊，辖四平境地，呃，从那儿开始啊，这个四平慢慢的就出来了。那其实啊，我对这个历史不是特别的了解，我其实对这个四平的名字还是觉得挺有兴趣的哈。为什么它被称为四平，是吧？咱们接着往下看看啊。到了日本侵略的时候啊，日本那个从沙皇俄国手中接管了南满支线啊，就铁路，并将呢沙俄时代的铁路租借地改为满铁附属地，并且由日本人掌管附属地内一切行政、经济、土地啊什么这些管理权。四平至此实行了一地两制，到了民国五年，也就是一九一六年的时候呢，他们在四平街啊，当时叫四平街哈，设立了一个北站啊，从那个时候开始管辖。啊，那具体这个四平到底是怎么呢？之前一直啊都是叫四平街道，四平街道呢属于叫什么？隶属于梨树二区，等于说以前呢。这个它有个梨树县嘛，啊，这个梨树可能就是当时的总管的这么一个名了吧。那到了民国的时代呢，就比较多了啊，民国时代呢，在1937年的时候，他们的四平街道叫四平街道东道里行政整个的给他合一了，政权合一，那设立了叫四平街市啊，这个市呢叫四平街。日本人古馆上野首任四平街市市长，三七年啊，属于是伪政权了嘛。那到了四一年的时候，七月一日，伪满洲国肢解东北为十九个省，啊，他呢专门设立了一个叫伪四平省，专门有一个省了、啊。伪四平省呢，统领四平市、公主岭市、通阳县、梨树县、双辽、东风、怀德、长岭县。统管这么多的县，那说白了好像都是啊、呃、以铁路为主啊。到了四五年，日本投降了，这个伪四平省给撤销了。撤销以后呢，就成立了叫辽北自治政府。呃，辽北自治政府呢，他们下辖管理的啊、哦、叫辽源、双辽、长岭、西安、怀德这几个县啊，四平市以及十三个县政府。然后呢，就是开始解放战争了吧。啊，四六年，四六年一月份的时候啊，叫国民党辽北省政府在四平成立了啊。那个时候专门叫一个辽北省。还有呢，四八年的时候解放了四平啊，国民党辽北省政府垮台了啊。到了四九年五月份的时候，中共辽北省撤撤销啊，四平呢隶属于叫辽西省了。那个时候的省啊。东北的划分还是挺多的，慢慢的整合的，整合之后啊，在1983年的时候啊，之前呢5 8年的时候还是叫吉林省设叫四平专区啊，四平市归这个四平专区管辖啊，那个、时候的专区概念我也不是特别的懂啊，到了83年开始的时候，把这个四平地区整个给撤销了，组建了一个新的四平市。啊，实行就是整个市的领导了，下辖呢就现在的这几个区县了。到了85年的时候呢，又专门成立了一个公主岭市，也就是下边的这些市了啊。然后呢，就是一些的县啊，下辖管理的，比如说双辽县呢， 9 6年的时候改称叫双辽市了，整个的级级别就不一样了。还有呢，在2013年的时候说。公主岭市成为省管县试点城市，并赋予地级市经济和社会管理权限，一直到现在了。这也就是四平他们的一个简单的发展历史啊。所以最开始等于说叫四平街道啊，这么个意思啊。行，那下边呢，咱们看看它的整个的一个气候啊、水文呐、啊、这些资源的什么的，咱就不说了吧。咱们看一看它的人口的分布哈、啊。那人口呢，在17年年底的时候，总人口是 320.4 万，市区呢那时候统计 68.1 万，啊，占总人口的 21.3% 啊。市区的，啊、四平市的人口实在不多哈。那这算是几线城市啊？我也不是特别的了解。那、啊、按照这个来说，三线、四线这样来算，应该差不多吧、啊？人口出生率呢、死亡率啊，都是。相对于来说，出生人口全年 2.2 万，死亡人口 5.3 万啊，增长率一看就是负增长的，典型的东北的小城市这种感觉哈、哦。但是呢，民族很多，有36个民族，汉族为主，剩下的呢有满、蒙、回、朝鲜族这些比较多，再有呢有一些自治乡啊，所以满族的发源地嘛啊，肯定多了的。再加上呢，它是两边的交界。你说以前那什么高句丽管辖的朝鲜族，啊，蒙古这边离内蒙古很近，蒙古族、回族那肯定整个东北的回族都很多啊。那经济结构啊这些，咱们也都不说了，一般咱也不是特别的呃了解。那再看一看它的院校哈、啊，在吉林市呢，它的院校还是不少的啊。在大学呢，它有吉林师范大学。吉林的师范大学博达学院叫吉林农业工程职业技术学院，四平职业大学、四平广播电视大学和辽北大学说是在筹划当中，所以能看到啊，四平的大学还是不少的，剩下就是中学、小学了。当然呢，那也有学区房啊、嗯。我搁那儿路过的时候，看到好像有一个叫第几小学呀，还第几中学呀、啊？五中吧。还是什么挺挺人很多啊、哦，看起来。但是具体对那儿就不是特别的了解了，啊，他那儿呢，城市有艺术馆七个，图书馆五个啊，藏书呢六十六点五万册，博物馆有八个啊，这博物馆挺多的哈、哦。啊，医疗卫生啊这些咱们也都不说了吧啊，我看医院也不少的，咱们东北的医院呢，整个的建设，我觉得其实。都还是不错的。医院的机构，从什么乡啊，再往上镇啊，再往上什么县的这些医院，各个地方的医院都很多的。嗯、呃，其他方面呢，交通啊，交通的它的重要重要性非常的大，因为它的位置非常的好嘛。但是呢，这里边说主要来说还是铁路。铁路呢，它叫东北的交通中心。啊，铁路特别的发达，那四平火车站呢是全国十八大编组站之一啊，在沈阳铁路局直属一等站，特别的厉害，而且呢，各大列车都是从它那儿路过的，啊，比如说你要是去哈尔滨，那必须得经过四平，啊，你搁沈阳往哪儿走，你都得往，只要是往北走啊，往东北走，必须路过四平，必须在四平停，好像是这个意思啊。那四平呢？还有一个东站。这个东站呢，主要来说就是，呃属于那个高铁的了，这种的了，新建的客栈了哈。剩下的呢就是公路啊，公路也很重要啊。公路的话，走高速什么的，必须要路过它。那、呃、这次特意提到有两条国道经过它，哎，喜欢长途自驾的人，嗯、呃，应该知道吧？一个是102国道，一个303国道，这俩呢，我还都走了。我去的时候呢，走102。到他那就有102。回来的时候呢，我走康平啊，是是叫康平还是法库啊？走另外的一头了， 3 0 3国道啊。整个的去他那两条路我都走了啊。那四平自己呢，没什么机场，所以呢，去坐飞机的话，去长春和沈阳啊这两个地方去。那他呢，这里边的方言呢？也叫东北的官话，呃，东北话呢，他说方言啊，偏向于属于是靠近长春那一溜的吧，啊，我感觉听的话还真没听出来沈阳味儿这种的感觉哈。那宗教呢，说是跟萨满教有关系的，就咱们说的可能跳大神这些东西啊，跟咱们这边的，咱们这边的这个东北的二人转啊。或者说，跟东北的这些满族的信仰稍微有一些关系啊，这个我也不是特别的懂，就不给大家说了。剩下的呢，就是一些风景名胜了啊，有一个博物馆，满族的叫伊通满族的博物馆，还有呢南山旅游风景区、伊玛树森林公园，这基本上就是它的情况了哈。那可能历史上很多人听的最多的就是呃四平的战役啊，那这个呢，我也是在百度上。我对历史啊研究的不多，这个呢特意查了一下，叫四战四平啊，这个很有名。如果你听一首歌啊，叫我的家在四平，是那个四平青年的浩哥呀，他唱的。他呢在这里边其实把四平的一些呃比较有名的东西都给你捣鼓一遍。比如说呢，四平、啊、这个是英雄。四平呢叫四战四平，这里边说的第一个哈，这个四战四平是咋回事呢？我简单的说一下，看着百度的百科，他说呢，这个四战四平啊是在四六年三月到四八年三月，也就是两年之间啊，这是和国民党军队他们进行的四次作战。第一次呢叫四平的解放战，啊，主要来说呢是东北民主联军。夺取战略要地四平啊，同当时驻守的国民党军队展开的战斗。第二次呢，叫四平保卫战，这个是呢，国民党的新一军开始进攻了四平啊，就是说抢到了嘛，抢到以后又被夺取。那这个时候呢，东北民主联军就守城部队开始还击啊，这叫四平城的保卫战。第三次呢，叫四平攻坚战，这个是呢。以叫东北民主联军与国民党军决战于四平外围的一个战斗，最后一次呢，第四次叫四平收复战啊，这主要来说就是最后把国民党军队给打垮了，这么一个可以说应该是夺来夺去的这种的啊，那具体的咱就不是那么特别深入的给大家讲了，反正是非常重要的。一次战役了哈、啊，然后双方投入的，呃，兵力呀、啊，好像是伤亡人数啊也不少。说是东北民主联军在四平之战当中，总计伤亡四万余人，这个代价呢，歼灭国民党部队六万八千余人啊。但是死伤加起来也是十万上下呀，这人呢啊，人命挺吓人的哈。行，那所以呢，他们家在整个的四平，啊，他们最开始这个是火车站吧？火车站门口正中的，它有一条大路，就叫四平的叫英雄大街啊。这个正好我在那儿住的时候，住的是如家嘛，住了如家，住了如家呢，他门口啊就是这个啊，它也有叫什么英雄的广场啊，四平站。啊，这个呢是主要的一个主干道，好像是啊。叫，呃，看一下啊，叫英雄大陆啊，英雄大陆，站前的正中间的，啊，如果你在四平呢，你可能说可以去走那条路走一走哈，啊，正街的这条路，正街这条路，然后直接到一个叫烈士纪念塔，还有英雄广场、四平战役纪念馆啊，这个是作为一些。重要的喜欢，嗯，军事的呀、啊，或者说，嗯、呃，喜欢旅游的呀、啊，可以在那儿去参观参观，去看一看哈，正宗的一个比较大的这条大路啊，但我没走，没走上那条路，还有一条路呢，比较有名叫紫气大路，这个是紫气大路什么意思？紫气东来的意思吗？我不太懂啊，反正这条路也挺大，我也走了几次哈，挺有意思的。行了，那这是基本的啊、哦，四平的战役，简单给大家说一下实战视频。那还有一些什么有意思的东西呢？这个就是那首歌里边唱到的了，四平呢一些好吃的啊这些东西，还有呢说是叶赫那拉氏的这个算是发源地嘛？这个叶赫那拉氏就慈禧的老家呗、哎，说白了就是这样的啊。哦那咱们来看一下四平还有名的是什么呢？四平在那首歌里啊，我的家在四平里边特意提到了四平比较有名的啤酒，啤酒呢叫金世百啤酒。哎，我发现了哈，我们东北啊很多的城市都有自己的有名的啤酒啊。你比如说沈阳就是雪花啤酒，哎，我还知道呢，旁边的抚顺有自己的叫。这个叫什么湖来的？天湖啤酒，啊，还有什么辽河啤酒？大连有棒槌岛啤酒、大连啤酒，啊，以前有沈阳啤酒。在这个视频呢，它有一个金士百啤酒，啊，那个当地人呢，主要喝的就是金士百，啊，喝雪花的可能和青岛啊这些听的不是特别的多，啊，它就是金士百的啤酒。还有一个呢，就是饮料，饮料呢是红宝来。啊，红宝来呢是当地四平非常有名的企业哈、啊。如果你喝饮料的话，可能是红宝来的荔枝味的饮料，非常有年头了，有历史了。还有呢，就是红宝来的，呃，这算是他们的冷饮吧？啊，也特别的多。哎呀，红宝来做汽水之外啊，做雪糕什么的特别的有名啊。以前我们在沈阳，现在也是啊。吃一些雪糕，啊、嗯，有好一点的这些雪糕，啊，都是红宝来的。红宝来呢，他那歌里边唱的叫什么？红宝来沙冰，红宝来沙冰是啥？我都已经忘了。但这里呢，有什么雪糕？叫东北奶糕啊，啊，什么老东北老东北方糕啊，这些冰淇淋，我觉得。东北的冰淇淋的开发特别的多哈、啊，这个红宝来最近有没有向全国开发，我还真不太清楚。咱们的听友不知道，你们在外地的有没有听说过？反正在上海的那头是东北大板儿，啊比较有名嘛。那我实际都没听说过那牌子，可能哈尔滨的。还有一个呢，沈阳的就是德式冷饮，德式冷饮也开始了向全国铺货了。那这个呢，我估计红宝来可能也是。开始向全国铺货了哈，他呢也有叫关东大板啊什么的，反正这样的东西很多的，啊，他们家等于说饮料，还有呢就是冰淇淋啊这几个的很多，啊，一到夏天的时候啊，这个红宝来很受大家的欢迎，还有呢，咱们东北可能是太那啥了啊，夏天的话呢喜欢吃冷饮，到了冬天呢还吃冷饮。啊，因为冬天屋里边太热，身子呢比较燥，燥的话呢就得吃冷饮来降温啊。所以就是一年四季啊都可以吃雪糕啊。这个跟南方可能是不是特别的一样哈、啊，挺有意思的。那这是他们两种饮料哈、啊，一般你去了他们的饭店就是喝红宝来饮料，要么就喝金士百啤酒啊，这两个挺有意思。那还有吃的。吃的呢，在四平最有名的啊，遍地的都是熏肉大饼，啊，这个呢就是李连贵熏肉大饼。李连贵呢，这熏肉大饼啊，李连贵这个人最开始的时候就是在四平市啊成立的他们的总店。啊，这个李连贵的熏肉大饼啊，可以说在四平非常的多啊，你就吃去吧，每个地方都有，每个地方都说是。啊，有的是正宗的李连贵，有的呢就是做李连贵加风味的这种大饼，啊，基本上就这个意思。但是呢，啊、价格非常的贵。如果你去正宗的李连贵学做大饼的话，啊，我去了以后呢没吃。我是之前呢，正好前一周吧，在沈阳李连贵的总店吃的。相对于来说，这属于国营商店了。这国营商店呢，一般服务什么的都是偏。偏国营这种意思吧，反正不太好。那价格呢？这个李连贵的，因为四平吧，四平是他的总部嘛，价格呢人均都非常的高啊、嗯，在大众点评上人均都达到七十五了，在当地的这种消费绝对算是高消费了啊，但实际你得到的消费啊，这种体验并不是这样的。那去了四平呢？其实你不一定要去李连贵去吃，但满大街都有各种各样的熏肉大饼。呃，从朋友那儿了解的话，可能是十二块钱，还有几块钱，八八九块钱吧，能吃到一张熏肉大饼。这个熏肉大饼是什么呢？主要就是猪肉，猪肉啊，把这个瘦肉给它煮好吧，应该是煮完了以后，在锅上，呃，冒了一层烟。锅底下呢，一般是是加什么东西，我不知道，反正是干烧。烧完之后就冒的这个烟呐，把肉放在里边，用这个烟来熏这个肉啊。熏出来以后呢，这个肉既有烟熏的味道，里边呢本身煮完的时候也有它的咸淡的味道，当然还有各种香辛料了。所以这个呢，其实，呃，猪肉呢吃起来和牛肉不同啊，但我感觉就是和酱牛肉有点像的。酱牛肉是。实心儿的这种的瘦肉，没什么肥肉啊，这个也是啊，用的是猪肉。然后之后呢，就是一张饼了。饼的话呢，面酱、葱丝儿啊，往这个饼里边一夹，肉再往里一夹，直接吃就完事儿了。其实呢，咱说起来啊，和整个北方的吃法，咱说那个吃北京烤鸭，北京烤鸭只是那饼呢叫荷叶饼，稍微的薄一点咱这个饼呢厚一点反正。肯德基也说了嘛，肯德基家边也有啊，叫大饼卷一切啊，这个你来形容北方是正对的。大饼可以卷肉，可以卷菜，可以卷任何东西，一张大饼一会儿吃完了，绝对是比什么肯德基那些汉堡好吃啊！这是啊，东北的老百姓，北方老百姓都特别喜欢的一种食物啊，这是李连贵的熏肉大饼，所以你要来四平旅游，必须吃熏肉大饼。但是我没吃啊，我就到那儿就吃了一顿饭。我吃了什么呢？我吃了当地也是比较有名的火锅啊，是铜火锅。铜火锅呢，就是咱们老式的这些火锅啊，就是一个大铜锅，中间的位置呢是放碳的啊。然后到了这个店里之后啊，它那个桌中间有个空的地方，你把那个锅放进去之后。上面呢有一个属于是像吸烟的这么一个烟囱，哎，把你这个火锅给你扣上，扣上之后啊，这个火一被风抽起来之后，火特别的旺，啊，把水放进去，这个呢，你只要肉拿过来往里边一下，特别快的就熟了、嗯，吃起来特别的好吃啊。我当地吃了一家叫永保顺的一个清真火锅，在当地好像还挺有名的，哎呀，他的人均消费并不高啊。我在点评上看的话，也就是人均消费三十多块钱啊，我估计你高一点，可能人均就四十多就够了啊。啊、呃，那个特别的实惠。我发现去一些小的城市啊，好的就是特别特别的这个肉啊，特别的多啊，你吃吧。我们反正那个大的牛肉切出来的，羊肉啊片儿特别的大。特别的厚，那牛肉吃起来很爽。哎呀，那一顿给我吃的特别特别的，算是、呃、记忆犹新呐，就当时那一顿。行，那这就是基本上我、啊、去四平啊溜达和呢刚才看一些百度百科对四平的一些了解啊。如果你感兴趣的话，也是有时间可以开车呀或者坐火车呀，非常方便到达的一个城市，到那儿去看看溜达溜达。留的留的行，那今天我爱东北，咱们就把四频介绍到这儿，感谢大家的收听。